0: Hola, hola doctores de galenos, bienvenidos a un episodio más. Soy la doctora Itzi López y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que suele ser preguntado en el enorme. entonces espero que les sirva mucho, que les guste mucho. Y pues vamos a comenzar. El tema es cardiopatía isquémica. Bien, la cardiopatía isquémica es un trastorno eh, en que parte del miocardio recibe una cantidad insuficiente de sangre y obviamente de oxígeno. Esto va a surgir cuando hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda. La angina como tal es el síntoma ocasionado por el desequilibrio entre el aporte y la demanda del flujo arterial coronario, que como resultado nos va a ocasionar incomodidad torácica. La etiología número uno de cardiopatía isquémica es la aterosclerosis, que va a ocasionar obstrucción o estenosis coronaria. Otras etiologías son anormalidades congénitas de las arterias coronarias, vasoespasmo, eh, puenteo miocárdico, arteritis coronaria asociada a vasculitis sistémica y nada más. Factores de riesgo, bueno, el ser un paciente masculino, eh, comorbilidades crónicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, sedentarismo, obesidad, obviamente el tabaquismo y la hipercolesterolemia. Clínicamente la cardiopatía isquémica se presenta en general como dolor precordial, retroesternal, que el, el paciente lo va a referir como una molestia o apretón, sofoco o apuñalada. Otros, otras características es disnea, paroxismo nocturno, eh, dolor de localización atípica, por ejemplo, aquí va a ser cuando se presenta a nivel cervical, mandibular, faringeo en el hombro o en el brazo y un síntoma abdominal puede ser el dolor en el epigastrio, náusea y vómito. Es importante que sepamos que la cardiopatía isquémica se va a dividir en angina estable, angina inestable, infarto agudo al miocardio sin elevación de ST e infarto agudo al miocardio con elevación de ST. Además que vamos a tener la angina de Prince Metal. Entonces pues vamos a empezar en ese orden, primero vamos a ver la angina estable, esta es una obstrucción de la luz vascular de hasta 10%. Clínicamente vamos a tener dolor precordial o angina que se va a desencadenar al esfuerzo, de duración aproximadamente de 10 minutos o hasta 10 minutos. ¿Qué esfuerzos? Pues el ejercicio, las emociones, esfuerzo físico, el coito y expo exposición al frío. Y esta va a tener la característica de que se alivia con el reposo. El diagnóstico inicial va a ser la clínica más el interrogatorio con búsqueda de factores de riesgo y factores agravantes. Los estudios que tenemos que hacer será un electrocardiograma. Si éste sale normal, se deberá realizar un electrocardiograma con prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo va a confirmar el diagnóstico. Si ésta sale anormal, se deberá realizar una centelografía o un eco con ejercicio. El ECO está indicado cuando la prueba de esfuerzo es anormal o no valorable. Y la CETELOGRAFÍA está indicada en caso de pacientes incapaces de hacer prueba de esfuerzo o con una prueba de esfuerzo anormal. El estándar de oro diagnóstico va a ser la ANGIOGRAFÍA CORONARIA, pero debido a que es invasiva, primero se realizan estudios no invasivos. Entonces, las indicaciones para ANGIOGRAFÍA CORONARIA son pacientes hospitalizados recurrentemente por dolor torácico en ausencia de diagnóstico definitivo, por ejemplo en caso de que no se pueda someter a pruebas no invasivas o en angina sospechada con riesgo moderado a severo. Para el tratamiento de la angina estable no es necesario hospitalizar, primero deberemos pedirle al paciente que modifique el estilo de vida y factores de riesgo reversibles, tenemos que enviar también tratamiento farmacológico que incluirá aspirina o clopidogrel, además de estatinas y ECAS, sobre todo en diabéticos o con disfunción ventricular izquierda, y antianginosos, como son betabloqueadores. Recordemos que los betabloqueadores están contraindicados en asma y EPOC, pero en pacientes en, que, en los que sí se puede realizar, estos mejoran la tolerancia al ejercicio y reducen la isquemia miocárdica, disminuyendo la frecuencia y contractilidad cardíaca. Otros antianginosos son nitroglicerina y los bloqueadores de calcio. La revascularización con balón o stent o el bypass coronario tiene indicaciones precisas, que son persistir con la sintomatología a pesar del tratamiento farmacológico o en pacientes de alto riesgo. Se puede realizar cirugía si hay compromiso de tres vasos, si hay mala función ventricular izquierda también estará indicada la cirugía. Una complicación importante de la angina estable es que evolucione a infarto agudo al miocardio que puede traer consigo muerte súbita o insuficiencia cardíaca. Ahora hablaremos de angina inestable, esta tiene una duración de 10 a 20 minutos. Es una angina igual, pero esta se da con esfuerzos mínimos e incluso en el reposo. Es decir, que con el reposo no se va a aliviar como es con la angina estable. Clínicamente vamos a poder hacer el diagnóstico más el interrogatorio con búsqueda de factores de riesgo y factores agravantes. Los estudios que tendremos que tomar son un electrocardiograma en el cual se va a ver un infradesnivel de ST con una onda T negativa. En el laboratorio podemos eh, solicitar CKMB y troponinas también para diferenciar entre angina estable y angina inestable. Sin embargo, al igual que en la angina estable, el estándar de oro diagnóstico será la angiografía coronaria. Para los pacientes que llegan a nosotros con angina inestable, el manejo inicial será hospitalizar y hacer un electrocardiograma. Recuerden que será importante que dentro de los primeros 10 minutos el electrocardiograma sea valorado por un experto, si el primer electrocardiograma saliera negativo pero nosotros tenemos todavía duda diagnóstica o sea ten tengamos mucha sospecha del cuadro de angina inestable del paciente, entonces tendremos que repetir otro electrocardiograma a las 6 horas. Después tendremos que iniciar el MONA, recuerdan que es el MONA. Pues es la administración de morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina. Si el dolor reaparece, podremos indicar ahora inhibidores de las glucoproteínas 2B3 más beta bloqueadores más antagonistas de calcio. Y la revascularización, la intervención coronaria percutánea con balón o stent o el bypass coronario, se indicará si no se logra la estabilidad clínica en pacientes de alto riesgo, si tienen isquemia recurrente, de depresión ventricular o infarto agudo al miocardio previo. Y el tratamiento a largo plazo pues serán igual betabloqueadores, estatinas y ECAS, que junto con las estatinas van a ayudar a estabilizar la placa ateromatosa, antiplaquetarios como ASA, y clopidogrel, que se debe administrar junto con el LASA durante el primer año para evitar que haya trombosis en caso de que la placa se rompa. Recuerden, y esto creo que no lo, lo olvide mencionar más bien, es que en una angina eh, inestable la oclusión va a ser hasta del 30%, a diferencia del estable, que era una oclusión eh, de la luz vascular de hasta 10%. Muy bien. Antes de pasar a como tal el infarto agudo al miocardio con elevación del ST y sin elevación del ST, quiero hablarles de la angina de Prince Metal. Esta va a ser un episodio de dolor que se va a presentar en el reposo, va a ser sobre todo en jóvenes y fumadores. La fisiopatología aquí va a ser diferente a la de la angina estable o a la inestable, ya que se va a presentar una angina, pero esta va a ser causada por vasoespasmo. La placa no se ha roto o ni siquiera puede haber una placa, pero debido a una acción vasoactiva el paciente presenta un dolor muy intenso y pues hay disminución de la perfusión, pero más bien por el vasoespasmo, no por una obstrucción como en las anginas. El, el diagnóstico y tratamiento, pues el diagnóstico es básicamente clínico, eh, el tratamiento es con bloqueadores de calcio como nifedipino o nitritos. En esta angina no se pueden utilizar los beta bloqueadores. Muy bien, pues ahora sí vamos a pasar a infarto agudo al miocardio, que ya va a ser como tal el síndrome coronario agudo. Recuerden que síndrome coronario agudo se otorga este nombre para describir la continuación de la patología isquémica, es decir, la continuación de la angina inestable. El infarto, como les mencioné, puede ser con o sin elevación del segmento ST. Su patogenia es la ruptura de un trombo o de la placa aterosclerótica unida a la luz vascular que se va a convertir en un émbolo. Este émbolo, este fragmento del tronco va a viajar del trombo, perdón, va a viajar por la circulación hasta encontrar un sitio estenosado y va a ocasionar una oclusión de la luz. A esto se le llama trombosis, ya sea parcial. Aquí es cuando ese trombo viajó y ocluyó parcialmente la arteria o total cuando es una oclusión total y provoca elevación de ST. Cuando es parcial es sin elevación de ST, cuando la obstrucción es total es con elevación del segmento ST. Esta oclusión altera el equilibrio entre el aporte y la demanda de flujo coronario, ocasionando incomodidad torácica y asimismo la iniciación del infarto. La etiología número uno creo que ya lo, lo saben ustedes, pero es la aterosclerosis y los factores de riesgo, bueno, factores de riesgo cardiovascular como tal, van a ser la hipertensión, eh, hombres mayores de 55 años y mujeres mayores de 65 años, diabetes, la tasa de filtración glomerular menor de 60, LDL aumentado, colesterol aumentado o HDL aumentado, además del tabaquismo. Eh, los marcadores de inflamación que son factores de riesgo para la enfermedad coronaria son la interleucina 6, eh, la mieloperoxidasa y el factor de crecimiento plaquetario. Es importante y esta clasificación se las voy a dejar en la página porque tenemos que saber que hay cinco tipos de infarto, en, eh, entonces esto puede ser muy preguntable. El tipo 1 es un infarto al miocardio espontáneo relacionado con isquemia debido a un accidente coronario primario, como la erosión, ruptura, fisura o disección de una placa. El tipo 2 es un infarto al miocardio secundario a isquemia debido a un aumento en la demanda o disminución en el aporte de oxígeno, por ejemplo, espasmo arterial coronario, embolismo coronario, anemia, arritmias, hipertensión o hipotensión. El tercero es la muerte cardíaca súbita e inesperada, incluyendo el paro cardíaco y frecuentemente va a haber síntomas sugestivos de isquemia y se va a acompañar de elevación del segmento ST o bloqueo de rama izquierda. Es frecuente además que aparezca evidencia de un trombo fresco en la angiografía o en la autopsia. En el tipo 4 este se va a dividir en dos un infarto al miocardio asociado a intervención eh, coronaria percutánea, y ese es el 4A. Y el 4B, el infarto al miocardio asociado a una trombosis de stent documentado por angiografía o autopsia. Este tipo 4 es el que muy frecuentemente se llama diatrogénico. Y el tipo 5, que es el asociado a cirugía de revascularización coronaria. La clasificación temporal va a ser de la siguiente manera. Es un infarto en evolución cuando lleva menos de 6 horas, agudo de 6 horas a 7 días, en cicatrización de 7 a 28 días y cicatrizado más de 29 días. Clínicamente vamos a tener un paciente que inició con dolor precordial súbito en reposo. No lo alivia la nitroglicerina, este dura más de 20 minutos y puede estar asociado a hipotensión, choque, arritmias o insuficiencia cardíaca. El paciente también presenta diaforesis, opresión, disnea, ortopnea y síncope. Rara vez es indoloro. Puede estar enmascarado como una insuficiencia cardíaca, síncope, EBC o choque inexplicable. Generalmente presenta brady o taquicardia, arritmia, galope en el quinto espacio intercostal y frote pericárdico, además de extremidades con cianosis, hipotermia o disminución del gasto cardíaco. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos los síntomas, los cambios en el electrocardiograma, obviamente, si hay una onda Q patológica, por ejemplo, eh, además de que tenemos que tener en cuenta los marcadores séricos, como son las troponinas, la CKMB, la mioglobina, sin embargo, la mioglobina, por ejemplo, y la deshidrogenasa láctica no están consideradas en la guía de práctica clínica, la cual nos dice que... Las troponinas son las más sensibles y específicas comparadas con la creatinine fosfokinasa y con su isoenzima MB. Entonces son el mejor biomarcador pronóstico a corto tiempo para tener un infarto del miocardio o muerte súbita y posterior a un daño miocárdico empiezan a elevarse después de 3 a 4 horas con una elevación máxima en sangre a las 8 a 12 horas, persistiendo elevadas hasta entre 5 a 14 días. Eh... El biomarcador CPKMB se eleva entre las 4 a 6 horas, su pico máximo se alcanza a las 2 a 24 horas. Este es menos costoso y tiene mayor capacidad para detectar un reinfarto del miocardio. Sin embargo, tiene baja especificidad y sensibilidad en los infartos menores de 6 horas de evolución. Debe tomarse a la brevedad las troponinas, la troponina I o la troponina T o la CPKMB y tener los resultados en máximo 60 minutos. Este estudio debe repetirse 6 a 12 horas del primer examen negativo. Es recomendable volver a medir los niveles en intervalos de 6 a 8 horas por lo menos 2 a 3 veces hasta que los niveles alcancen un pico máximo como índice de tamaño de infarto y una dinámica de daño por necrosis cuando estos son positivos. Entonces, el primer marcador sérico utilizado en el diagnóstico temprano de infarto agudo, el miocardio es la mioglobina, pero recuerden que en las guías de práctica clínica no se menciona, entonces si viene alguna pregunta acerca de eso, pues tendremos que considerar y pensar esta situación, o sea, la mioglobina, pero la guía de práctica clínica no la toma en cuenta. Es muy importante para fines de Enarm conocer las caras, bueno, también para la práctica clínica, ¿verdad? este Conocer las caras del corazón en su interpretación en el electro. Les voy a dejar una tablita eh, también en la página para que ustedes puedan checar y este, en general así eh, ya después lo checan bien, pero en general B1, B2, B3 es anteroceptal, B3 y B4 es anterior, B5 y B6 es lateral bajo, D1 y ABL es lateral alto y D2, D3 y ABF es inferior, pero aún así les dejo la tablita. Y ya por último vamos al tratamiento del infarto agudo del miocardio, que este va encaminado a conservar el equilibrio óptimo entre el aporte y la demanda de oxígeno y a limitar la extensión del infarto. Entonces, de acuerdo a la interpretación del electro, vamos a, este, a dar el tratamiento. Si es un infarto sin elevación de ST, con riesgo bajo, el tratamiento inicial será conservador y revalorar a las 6 a 8 horas. Obviamente le vamos a tomar su electro y sus biomarca, biomarc, biomarcadores. Si no hay ningún cambio, si todo sigue normal y el paciente sigue ya hacia la mejoría, lo egresamos con ASA y con clopidogrel. Si no tiene elevación de segmento ST y tiene riesgo medio, será terapia conservadora o invasiva inicial. Hospitalizamos al paciente y le damos tratamiento básico. Aquí consideraremos de primera intención las glucoproteínas 2B y 3A, eh, se valora el cateterismo cardíaco en las, las 24-48 horas, de las 48 a 72 horas siguientes. Si tiene riesgo alto, aquí se va a hacer un tratamiento invasivo. Vamos a pasar al paciente a unidad de cuidados intensivos y se buscará el cateterismo antes de las 24 horas. Se debe iniciar glucoproteína 2b y 3a como apixisimab y considerar completar la carga con clopidogrel. Ahora, si el paciente tiene un infarto con elevación de ST y tenemos un hospital con disponibilidad para intervención eh, percutánea coronaria, se debe realizar esta en menos de 90 minutos. Si no es así y lo podemos hacer en 120 minutos, o sea, si hay un lugar al que lo podemos trasladar para que se le hagan dentro de los primeros 120 minutos, se traslada para que se haga en menos de este tiempo. Pero si no, no es posible, si no tenemos en nuestro hospital y tampoco es posible enviarlo a un cercano, entonces se hará fibrinolisis inmediata. Posterior a la fibrinolisis ya se busca trasladarlo al centro más cercano de intervención coronaria. Si la fibrinolisis fue exitosa, pues se hace una angiografía coronaria para ver si hay trombos. Si no hay trombo, hasta ahí se queda. Pero si hay trombo, entonces se hace la intervención coronaria percutánea o una cirugía. Si la fibrinolisis fue exitosa y ya no tiene ningún dato de riesgo, entonces este, se hace la intervención coronaria percutánea de rescate. Hay que recordar que la primera acción terapéutica que debemos tomar en un paciente con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST será una intervención coronaria percutánea, que consiste en el uso de varios dispositivos y técnicas eh, como son catéteres, dispositivos de trombectomía, angioplastía, etcétera, que nos van a permitir eh, terminar con el padecimiento del paciente, que ya no evolucione. Sin embargo, si no hay esta opción y tenemos que usar los fibrinolíticos, estos eh, estarán indicados hasta las 12 horas del inicio de los síntomas. Si se administra en las primeras 3 horas, tiene mayor beneficio porque disminuye la mortalidad en 50%. Y lo ideal es iniciarlo antes de la primera hora, siempre y cuando no sea posible la intervención coronaria percutánea en menos de 120 minutos. ¿Qué trombolíticos o fibrinolíticos vamos a usar? Bueno, eh, son activadores de plasminógeno tisular recombinante como el Alteplas, que es el número uno en menores de 75 años la estreptocinasa que es el número uno para mayores de 75 años y el tenecteplas que ese se puede usar en cualquier edad como segunda opción. Hay que leer y checar bien las contraindicaciones para el uso de fibrinolíticos, igual les pongo una tablita para que lo chequen y pues ya nada más. El índice de Kimball también es importante que lo conozcamos porque nos va a Hablar del porcentaje de mortalidad Entonces las tablitas que les dije que tenemos que checar Se las voy a dejar en la página eh, Esto es todo en cuanto a isquemia coronaria Espero que les haya servido Chequenlo bien, es muy importante que lo conozcamos Fue un placer estar con ustedes No olviden seguirnos y darle like a nuestra página de Facebook Galenos y a la página de Facebook también Itzi López Apuntes en Arm Nos escuchamos en la próxima Adiós